0: Eu desejo que você compartilhe o link dessa mensagem com o maior número de pessoas possível, seus contatos, por uma razão, este tema, o tema da vocação, o que você faz como seu trabalho, como seu ganha-pão, é algo fundamental no reino de Deus, fundamental e eu pretendo fazer a exposição do texto bíblico, nós não estamos fugindo do script, digamos. Nós estamos seguindo o evangelho de João, trecho a trecho. E você vai ver o, o tamanho da importância desse trecho, pelo fato de que a gente vai se concentrar em apenas três versículos hoje à noite. João capítulo 14 de 12 a 14, nós vamos expor esse trecho e no final eu vou fazer algumas aplicações que têm a ver diretamente com a sua vocação, com o seu trabalho, ou o seu desejo para o trabalho. Amanhã, eu soube, não sei se, se será mesmo, mas é para ser amanhã, essa semana vai sair o resultado do Enem, a Exame Nacional do Ensino Médio, milhares, centenas, centenas de milhares de jovens tentando entrar para a universidade, pensando em sua vocação e como seria importante, especialmente se você se diz cristão, o tema de hoje à noite. Eu quero pensar com vocês sobre o que Jesus disse aos seus discípulos faça ainda mais do que eu fiz, faça ainda mais do que eu fiz, João 14, de 12 a 14, diz assim o texto, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Esta é a palavra do Senhor. O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta comumente é feita para crianças com a intenção de descobrir seus desejos, com relação normalmente à profissão que elas querem desempenhar. Interessante é que grande parte das crianças, quando você pergunta para elas, o que você quer ser quando crescer? Grande parte delas não titubeia, respondem de pronto de forma taxativa, elas respondem o que querem ser quando crescer. E assim elas estão nos dizendo qual é o seu sonho, seus objetivos, pelo menos naquele momento. A criança ela não pensa em obstáculos ou dificuldades, ela simplesmente acredita naquilo que ela diz. E aí você pergunta, o que você quer ser quando crescer? E elas respondem, quero ser médico. Quero ser bombeiro, quero ser policial, quero ser delegado, quero ser professor, quero ser veterinária. É, é engraçadinho ver as crianças tão confiantemente declarando o que serão, entre aspas, não é mesmo? A Bela, a minha filha... Ela não dizia que queria ser, mas quando era vestida de uma camisa gola polo cor de rosa que ela tinha, ela se olhava diante do espelho e dizia, patoia, traduzindo, pastora. A razão, eu não sei, talvez por identificar a roupa dela com o tipo de roupa com a qual o pai geralmente se veste. Realmente, eu não sei o porquê, mas era bonitinho ver a Isabela se autoafirmando patoia. Ainda bem que ela esqueceu dessa brincadeira, mas que era engraçadinho, era. De fato, as crianças brincam e se comportam como se os seus desejos profissionais, os seus desejos vocacionais, dependessem somente do tempo. Ou seja, eu vou crescer e eu vou ser médico, eu vou crescer e eu vou ser veterinária. As crianças idealizam projetos e fazem planos para quando alcançarem seus intentos. É da natureza da criança. O problema é que de repente, depois que elas crescem, elas se esquecem ou desistem daqueles sonhos o que seria tão facilmente alcançado, agora que elas cresceram, está longe demais, e é visto como algo impossível. E daí a pergunta, o que, que aconteceu? É porque elas se tornaram adultos, realistas demais? Sentiram as dificuldades impostas pela vida? Aprenderam que aquele desejo não pode ser realizado? Às vezes o jovem... E o adulto também, passa meses ou anos andando em círculos no discernimento vocacional, sem registrar o menor amadurecimento. Você já deve ter visto isso. Talvez seja um filho seu, como um cachorrinho correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Na decisão pela profissão, pela vocação, e a pergunta é: por quê? Eu penso que dentre tantas coisas, inclusive em casos extremos fisiológicas ou bioquímicas, algumas das razões principais para a crise vocacional seriam, primeiro, talvez a pessoa se deixar levar por critérios errados. Segundo, nutrir motivações equivocadas. E terceiro, sonhar com realidades inatingíveis ou desejos impossíveis, coisas abstratas demais. O indivíduo com crise de vocação, e aqui eu digo com, com muito carinho, a pessoa com crise de vocação talvez não esteja atenta ao que verdadeiramente se passa dentro dele ou dela. Ou não quer ver o que está se passando no coração. E acaba que pende na direção aonde o vento sopra mais forte, os modismos. Acaba cedendo as ilusões do coração enganoso, coração egoísta, o coração ganancioso. E desse modo o jovem, o adulto fica andando em círculos e caindo nas armadilhas montadas por ele mesmo ou por ela mesma. Geralmente esse tipo de sujeito em crise vocacional, ele mascara a forma errada de pensar sobre o trabalho, sobre o emprego, com lindas frases de efeito sobre, por exemplo, como ele quer mudar o um mundo, como ele deseja que os seus produtos, suas criações, de alguma forma sejam excelentes acima da média. Ou talvez ele ou ela fale de santidade pessoal e coisas assim. Não é verdade? Observe aquele ou aquela que às vezes está em crise de vocação. Mas eu quero que você pare e pense. Você é o que você quis ser quando criança? O que você já quis ser? Você já mudou de ideia quantas vezes... Se ainda não sabe o que quer ser, está frustrado, está frustrada com aquilo que optou ser e fazer. Não era isso que você desejaria ser quando crescesse, o que você está fazendo? As realidades das coisas apagaram seus sonhos. Talvez agora você viva dizendo, aquilo não era para mim, isso que eu faço não é para mim. Eu só estou fazendo como um bico. Eu sou velho demais para tentar outra coisa. Eu consegui quase tudo o que eu queria na vida. Mas eu não sou feliz. Só quero ganhar o meu dinheiro e viver a minha vida. De que modo você se expressa? Ou de que modo você coloca a sua crise vocacional? Você tem crise vocacional? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que neste texto de João, o Senhor Jesus nos revelou qual é a vocação principal do cristão, de todo cristão. E se você entender qual é a sua vocação principal, todas as demais coisas serão secundárias e muito mais fáceis de se encaixarem. Jesus aqui está falando qual é a vocação de todo cristão, independentemente do que ele faça como trabalho, como emprego, como ganha-pão. Olha o texto, veja comigo, João 14, verso 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Eu penso que se você, cristão, conscientizar-se e tomar para si mesmo o que Cristo está falando aqui nesse texto, a sua dificuldade com a vocação, com o trabalho, tomará o rumo certo na resolução do seu dilema. E se a crise vocacional não é um problema para você, talvez a maioria dos que estão me ouvindo não tenha problema com crise vocacional... Então, neste caso, enquadra a sua vida. Esse texto, no entanto, ele vai servir para você se reavaliar ou se avaliar. Será o critério pelo qual você medirá se o que você faz com o trabalho está de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Percebeu? Este texto te ajuda, pelo menos, de duas maneiras. Um, se você está em crise vocacional, ele vai te dizer qual é o cerne da sua vocação. Dois, se a crise vocacional não é um problema para você, esse texto vai auxiliar você a examinar o que você faz, como trabalho, no emprego, como vocação. Avaliar você para que você entenda, perceba, se veja de fato fazendo algo de acordo com o plano de Deus para a sua vida enquanto cristão. Desse modo, a minha oração... É que a fé daquela criança em fazer algo quando crescesse, seja renovada hoje no seu coração e você diga como, como discípulo de Jesus. Eu creio em Jesus Cristo e farei as mesmas obras que Ele realizou e até maiores. Essa é a minha oração, que você, nesse sentido, volte a ser criança e diga, eu creio em Jesus Cristo e eu farei as mesmas obras que Ele, o mesmo trabalho que Ele e até maiores. Mas, quais são as obras? Quais são as obras ainda maiores que nós devemos realizar? Segunda pergunta. O que o seu trabalho tem a ver com as mesmas obras que Jesus realizou? Qual é a suprema vocação do cristão e como conectar a vocação do cristão com o emprego ou o trabalho dele ou dela na vida? Nós vamos buscar essas respostas no texto de hoje, mas antes, recorde comigo o contexto no qual foram ditas estas palavras de Jesus. Você se recorda, no início do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está a portas trancadas com os apóstolos, exceto Judas Iscariotes, que já tinha ido a caminho de, de trair Jesus, de entregar o Senhor de mãos beijadas aos seus algozes. Os discípulos, os onze, e Jesus estão no cenáculo, eles estão celebrando a última ceia com o Cristo. Entre meio a refeição, o Senhor está com palavras, preparando aqueles homens para a grande batalha que eles teriam adiante. E muito do que, do que fora dito, havia deixado os discípulos angustiados, desconsolados, perturbados. Nós vimos isso no capítulo 14, dos versos 1 ao 3 sobretudo o anúncio de que Jesus estava se afastando dos discípulos assustou aqueles homens. Em João 13, 33, Jesus disse: Filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Eles estavam perturbados. Já estavam se sentindo órfãos. E é neste contexto que Jesus acalma o coração dos apóstolos com as palavras que nós lemos em João 14, de 1 a 11. Nós vimos estas palavras na semana passada e eu quero que você se recorde delas comigo. Jesus disse aos discípulos: acalme seu coração, por quê? E ele dá, e ele dá cinco motivos. Primeiro, acalme seu coração, porque há um lugar para vocês na casa do Pai. Desmame-se desse mundo. Você é de um outro lugar, não é daqui. Segundo, eu vou preparar o lugar para vocês. Eu vou abrir o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que define este caminho. Eu sou a vida ao longo do caminho e a vida ao final do caminho. Terceiro. Eu mesmo é que sou a morada, e virei e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. Em quarto lugar, eu e o Pai somos um, para que se desfrutarem de mim, vocês também desfrutem do Pai. Porque jamais alguém viu a Deus, apenas o Filho que o revelou. E por último, eu e o Pai viremos no Espírito Santo estaremos para sempre em vocês, com vocês, não como alguém que os observa, que espia a vida de vocês, não apenas como vigias, mas como ajudador, encorajador, consolador, advogado, intercessor. Então veja, nestas horas intensivas de preparação, porque era isto que Jesus estava fazendo com esses discípulos, horas antes de Jesus ser preso e levado para a cruz, Ele está preparando esses homens a portas fechadas, nessas horas intensivas, no início da madrugada, de quinta para sexta-feira, Jesus já havia ensinado para eles a lição do amor que se expressa na forma de serviço humilde, João capítulo 13. Veja, e nós estamos falando de vocação. Não há como você definir o que você quer fazer na vida, ou quer fazer da sua vida em termos de trabalho se você não, não, não insistir em aprender o que Jesus está expondo aqui para os seus discípulos, vocacionados por excelência. A primeira lição, horas antes de Jesus morrer, é amem e demonstrem esse amor de forma humilde, servindo e, se necessário, for lavando os pés uns dos outros. João capítulo 13. Você consegue imaginar um juiz de direito, amando assim? Um advogado, um médico. Essa foi a primeira lição, é do capítulo 13. Amem. Amem de um modo que esse amor seja expresso na forma de serviço humilde. A segunda lição. Jesus já havia encorajado os discípulos com promessas que acalmam o coração capítulo 14, versos de 1 a 11, e agora Jesus dirá a que o cristão é chamado, os versículos 12, 13 e 14 do capítulo 14 nos mostram a que um crente é chamado, qual é a suprema vocação de um crente em tudo que ele faz, Jesus vai dizer que a vocação suprema do cristão é fazer obras ainda maiores do que ele mesmo fez. Olha o texto, João 14 verso 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, todos, quem crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Veja obras ainda maiores, quais são essas obras que os crentes farão? Outra coisa, o versículo de número 13 diz, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai, sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei, espera um pouquinho, Pedir qualquer coisa em nome de Jesus e ser atendido? Como assim? O que este texto tem a ver com a sua e a minha vocação? Essas palavras de Jesus, João 14, de 12 a 14, afetam diretamente a sua vida profissional. Ou melhor, a sua vida vocacional de um modo particular... E a nossa vida vocacional, juntos, como igreja. Há três coisas, veja. Três coisas que Jesus está afirmando em João 14, de 12 a 14. Preste atenção, olhe para o texto. Primeira afirmação. Todos nós, ou todos os que creem em Jesus, continuarão o seu trabalho, continuarão as suas obras. Segunda coisa, de algum modo, de alguma forma maravilhosa, Todos os que creem farão algo ainda maior do que as obras que Jesus mesmo realizou enquanto esteve na terra. E terceira afirmação. Como meio para esse fim, realizar as mesmas obras de Jesus e ainda maiores. Como meio para esse fim, nós teremos acesso a Deus em oração. A qualquer momento de modo que tudo o que precisarmos e pedirmos para o fim de fazer as mesmas obras que Jesus fez, e ainda maiores, nós vamos pedir e nós vamos receber. Presta atenção nesse texto, é de tirar o fôlego, ou você não entendeu o que Jesus está dizendo. Respire fundo. Se esse texto não tem a ver com a sua nota no Enem, amanhã, jovem que me ouve, eu não sei o que mais terá. Se esse texto não tem nada a ver com o que você vai fazer amanhã no seu trabalho, você que me ouve, eu não sei qual outro texto terá. Nós vamos viajar neste texto e nós vamos fazer três paradas. Primeira. Todos nós, os que cremos em Jesus, continuaremos o trabalho de Jesus. Segunda parada, de uma maneira maravilhosa, todos nós faremos algo ainda maior do que as obras realizadas por Jesus. E terceira parada, como meio para esse fim, fazer as mesmas obras e obras ainda maiores, nós teremos acesso em oração a Deus a qualquer momento. De tal modo que tudo o que precisarmos e pedirmos em nome de Jesus, nós receberemos. Vamos lá, primeiro. O trabalho de Jesus não para. O nosso texto é muito claro. Todos nós que cremos em Jesus, continuaremos o trabalho de Jesus. João 14, 12, parte A. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado. Duas observações cruciais neste trecho do versículo. Primeira, a promessa não foi feita apenas aos apóstolos, ou a alguma classe específica de cristãos, mas a todos os que creem. Desse modo, Jesus está falando da vida cristã normal. Segunda observação. A promessa é de que faremos as mesmas obras de Jesus. Veja, ainda não é a promessa de que nós faremos obras até maiores. Jesus só está dizendo o seguinte. Apenas as mesmas obras que eu fiz, vocês farão, todos os que creem. Jesus fala de que o cristão toca adiante o seu trabalho, a sua obra. Então, a primeira observação aqui nessa frase é a vida cristã normal. A gente costuma ler esse texto e achar que Jesus está falando de algo absolutamente anormal. Mas Jesus está falando de cristianismo normal. Vida cristã pura e simples. Há aqui uma promessa para todos os crentes, todos os crentes. Portanto, veja, cristão, não há aqui exceções. Se você é cristão, se você professa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você fará as mesmas obras de Jesus. Você, portanto, não poderá pensar o seguinte. Ah, isso é para pastores. Essas obras de que Jesus está falando é para missionários. É para diáconos, é para presbíteros, é para crentes veteranos. Ou cristãos altamente espirituais, maduros. Ou para educadores cristãos, evangelistas, cristãos mais talentosos. Não, o texto não está dizendo isso. Ele não está dizendo que farão as mesmas obras que Jesus, quem tiver uma categoria especial de vocação no reino de Deus. Não, o texto diz assim, quem crê em mim, ou seja, todo aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Os crentes, pura e simplesmente crentes, farão as mesmas obras que Jesus realizou. E, e isso, gente, é absolutamente surpreendente. Nós já passamos por esta frase em outros textos de João. Frase que diz exatamente ou mais ou menos assim, quem crê em mim. Olha o que significa quem crê em mim no evangelho de João. João 6,35. Quem crê em mim nunca mais terá sede. João 7,38. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. João 11:25 25, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. João 12, 46, todo aquele que crê em mim não permanecerá na escuridão. Em outras palavras, Jesus está tratando de cristianismo normal, é para quem crê. Ele está falando do que significa ser cristão. Crer em Jesus é o que nos une a Ele para a vida eterna. Portanto, quando você lê em João, quem crê em mim fará isto ou aquilo, você está lendo a respeito da sua vida normal enquanto cristão. Essa é a primeira observação que você tem que deixar penetrar você. A promessa no versículo 12 não é feita, João 14, 12, não é feita apenas para apóstolos, pastores, missionários, gente muito espiritual... A promessa é para todos os que creem, é a vida cristã normal. Segunda observação, ainda nesse versículo 12, parte A. Jesus promete que todos os crentes farão o seu trabalho. De novo, nós ainda não estamos falando da promessa de que faremos obras ainda maiores. Apenas as mesmas obras de Jesus. Olha o texto, João 14, 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, todo aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado. Aí você deve estar pensando assim, as mesmas obras, como assim? Nós faremos mesmo as mesmas coisas que Jesus fez? E os milagres espetaculares de Jesus? Por exemplo, só no Evangelho de João, você se recorda o que Jesus fez? Capítulo 2, Jesus transformou água em vinho. Capítulo 4 de João, Jesus leu os pensamentos da mulher samaritana. Capítulo 4, Jesus curou o filho do oficial romano. Capítulo 5, Jesus curou o homem que há 38 anos estava paralítico. Capítulo 5... Jesus alimentou, ou melhor, capítulo 6, Jesus alimentou 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Capítulo 6, Jesus andou sobre águas. Capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos após 4 dias na sepultura. Pergunta, nós faremos essas mesmas coisas? Mesmo? O que, que Jesus quis dizer quando Ele prometeu? Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. De fato Jesus quis dizer que todo cristão faria tudo isso, todos esses milagres? Ou que todo cristão faria algo do tipo... E se não fizesse, não seria crente? Porque ele está dizendo, todo aquele que crer fará as mesmas obras que eu. Então, não parece provável que Jesus esteja dizendo o que comumente se pensa. Não, Jesus não está dizendo que você fará os mesmos milagres que ele fez. Por uma razão, a revelação bíblica, ela não termina nos evangelhos. A revelação bíblica vai até Apocalipse. E se você ler com cuidado as cartas de Paulo, especialmente 1 Coríntios 12, você vai descobrir o apóstolo inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo revelação de Deus, dizendo que Deus não espera que todos façam milagres. Ele vai dizer assim em 1 Coríntios 12, verso 7, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. Ele não dá o dom de milagres para todos, Paulo entendeu isso, olha o que ele diz em 1 Coríntios 12,29 Somos todos apóstolos? Claro que não, somos todos profetas? Claro que não Somos todos mestres? Claro que não. Todos nós temos o poder de fazer milagres? Óbvio que não. Todos temos o dom de cura? Não. Todos temos capacidade de falar em línguas diferentes? Não. Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito em línguas? A resposta é não. Ora... Se Jesus não quis dizer que todos os crentes farão milagres como os milagre que, milagres que Ele fez. O que, que Ele quis dizer quando Ele disse em João 14, 12? Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E eu espero que esteja claro na sua mente... A luz de 1 Coríntios 12, que é palavra de Deus, tanto quanto o que Jesus diz aqui em João 14, 12. A luz de 1 Coríntios 12, nem todos os cristãos farão os milagres, farão milagres. Mas Jesus está dizendo, que todo que crê nele fará as mesmas obras que ele realizou. O que, é que Jesus quis dizer? Que obras são estas e que definem a minha e a sua vocação? Vamos ver o contexto imediato desse versículo, que explica que as obras ou o trabalho que todo crente realiza, é o de fazer outros crerem em Jesus. E há também um texto paralelo ao nosso texto, mais adiante, no livro de João, que explica que o trabalho é de apontar para Jesus. Então, gente, é assim que se busca entender passagens bíblicas mais difíceis, como esta de João 14, de 12 a 14. Versículos iluminam versículos. Versículos não contradizem versículos. E... e... Como nós estamos falando de algo profundo, eu, eu prefiro ser repetitivo do que você não me entender. Então vamos lá, Jesus diz que quem crer nele fará as mesmas obras que ele fez. E Paulo nos diz que nem todos têm dom de milagres. Então quais obras são essas? Que todos os crentes farão e Jesus diz que farão. Vamos para o primeiro texto que vai nos iluminar. Aqui mesmo em João 14, o versículo 11. Olha o que Jesus diz. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam pelo menos por causa das obras que me viram realizar. Veja, o verbo crer... E o substantivo obras ocorrem juntos aqui no verso 11. Assim como estão juntos no verso 12, que é o nosso verso. Olha o verso 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim, crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado. Em outras palavras, as obras de Jesus são apontadas, foram apontadas para ajudar as pessoas a crerem. Certo? Correto. Olha o verso 11, mais uma vez. Creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram fazer. Se vocês não acreditam no que eu estou pregando, olhem para a minha vida. Jesus está dizendo, olham para o que eu faço. Se meu testemunho verbal está deixando dúvidas na mente, no coração de vocês sobre quem eu sou, diz Jesus, vejam minhas obras. Deixe minhas obras se juntarem às minhas palavras e conduzirem você a fé em meu nome. É isso que Jesus está dizendo. É isso que está no versículo 11. E então no versículo 12, Jesus segue a mesma lógica. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Agora coloque o verso 11 e o 12 juntos, porque é assim que nós temos que lê-los. E deixa a função das obras ser a mesma função em ambos os versículos. No versículo 11, minhas obras funcionam para levar pessoas a terem fé em mim. E no versículo 12, quando você crer em mim, eu vou operar através de você. Lembra de João 15? Nós vamos chegar lá. Nós somos os ramos ligados à videira. Então Jesus vai operar em nós as mesmas obras que vão levar outras pessoas à fé, então a conexão entre o verso 11 e 12, soa mais ou menos assim, creia em mim por causa das minhas obras, deixe minhas obras conduzir você à fé, verso 11, porque quem crê em mim, também fará as mesmas obras, que conduzem as pessoas a crerem em mim, versículo 12, portanto gente, quaisquer que sejam as mesmas obras que Jesus tinha em mente, e certamente ele tinha em mente algum tipo de realização de milagres, e Paulo confirma isso quando fala que alguns têm o dom de milagres, e eu não creio que dons de milagres estejam extintos, o que eu creio é que em determinados períodos da história, esses dons são mais evidentes do que noutros, e isso debaixo da soberana dispensação da providência de Deus, ele mesmo decide quando esses dons estarão mais ou menos aflorados. Quaisquer que sejam as mesmas obras que Jesus tinha em mente, o que define essas obras aqui, é que as obras... São sinais que apontam as pessoas para Jesus, ajudando as pessoas a crer no nome de Jesus. As mesmas obras são testemunhas junto com as palavras de Jesus, a fim de levar as pessoas a fé em Jesus. Quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, ou seja, quem crê em mim, fará as mesmas coisas... Com o fim de levar outros a crerem em mim. Logo, se você é um crente em Jesus, sua vida é assim. Essa é a vida cristã normal. Suas obras, sua vida, suas palavras, suas posturas. São ou devem ser demonstração da grandeza, da glória, da graça e da verdade de Jesus. Mas outro texto que nos dá suporte para o que estamos dizendo. Se nós buscarmos a frase exata ou a ideia expressa em João 14, 12, as mesmas obras que tenham realizado. Se nós buscarmos isso no Evangelho de João, ela aparece apenas uma outra vez. E é muito interessante. João 10, 25. Olha lá. Jesus respondeu. Eu já lhes disse, João 10, 25, e vocês não creram em mim, a prova são as obras que realizo em nome de meu pai, ou seja, novamente a função das obras em João 10, 25, é exatamente a mesma que em João 14, versos 11 e 12, minhas obras, diria Jesus, minhas obras são as coisas que eu faço e que Deus... Dão testemunho a respeito de mim ao mundo. Essas são as obras às quais nós somos chamados. Tudo o que fazemos deve apontar as pessoas para Jesus. Portanto, pelo menos podemos dizer com confiança que João 14, 12. Aqui nesse texto Jesus está dizendo que todos os crentes serão marcados por este fato. Eles estarão unidos de tal modo a Cristo pela fé. Que ele, o cristão, continuará fazendo as mesmas obras que Jesus realizou. Com o objetivo de dar testemunho de Jesus ao mundo. As obras apontarão as pessoas para Jesus. E por meio de Jesus para o Pai. Deixa eu te dar três exemplos. Para você tirar da sua imagem... Que obras ou as mesmas obras que eu fiz, têm a ver só com milagres, não é isso. Por isso que muita gente interpreta mal esse texto. Farão as mesmas obras que eu fiz, e a pessoa pensa apenas em milagres. Olha o que está dito em João 17,4. Na oração sacerdotal, Jesus orou assim, Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Veja, a obra de Jesus não foi só fazer milagres, aliás, os milagres de Jesus apontaram para a grande obra, que foi a cruz e a ressurreição. Então, a obra foi o que Jesus fez para chamar a atenção das pessoas para a glória de Deus Pai. Outro texto, João 13,35, Jesus disse... Seu amor, veja, obras aqui é amor, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Em outras palavras, uma vida de amor chamará a atenção para a verdade de, de Cristo e para a realidade de nossa vida estar enxertada na vida de Cristo. Porque só ama como Cristo amou quem está de fato enxertado nele. Leia a carta de Tiago, e todas as vezes que Tiago disser obras, substitua por amor. E você vai ver que faz sentido. Outro texto, Mateus 5,16, Jesus disse assim, lá no Sermão do Monte. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Os cristãos são definidos por obras, por nova vida ou, ou amor que fluem da fé em Jesus e que apontam as pessoas para a glória de Jesus. Portanto, muito importante, muito importante, preste atenção. Todos os cristãos, indistintamente, e é disso que João 14,12 está dizendo, quem crê em mim? Quem crê em mim, todos eles farão as mesmas obras de Jesus, no sentido de que todas as obras, quaisquer que elas sejam, atestarão a verdade e a divindade de Jesus aos olhos do mundo. E todo cristão faz essas mesmas obras, ou seja, todo cristão vive ou tem que viver esse mesmo tipo de vida, apontar as pessoas para a glória de Cristo, nós somos o aroma de Cristo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, Paulo diz que nós estávamos mortos e agora estamos vivos, Efésios 2,10, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, as mesmas obras de Jesus, que Ele de antemão planejou para nós, uma vida de palavras e de ações, uma vida de boas obras, que ajudam as pessoas a crerem em Jesus, esse é o trabalho de Jesus que não para, através de você, através de mim uma vida de palavras, de posturas, de ações, uma vida de boas obras que ajudam as pessoas a crerem em Jesus. É o trabalho de Jesus para mim e para você. Segunda parte de João 14 que nós estamos estudando, obras ainda maiores. As obras ainda maiores dos cristãos. Na primeira parada do texto, a gente viu que todos nós, os que cremos em Jesus, vamos continuar o trabalho de Jesus. Nossas boas obras, nosso amor, nossa novidade de vida, nossa postura humilde, de serviço, etc. E às vezes, até uma oração e uma operação de milagre. Agora, nessa segunda parada... A gente vê de uma maneira maravilhosa que todos nós faremos algo ainda maior do que as obras realizadas por Jesus. Porque é isso que Jesus diz. Veja João 14, 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Novamente. Isso é para todo crente. Não é apenas para apóstolo. Não é apenas para pastor, não é apenas para presbítero, não é apenas para carismático, pentecostal ou alguma classe especial de cristão. Jesus disse o seguinte, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Essa é a marca de quem é cristão. Não é a marca de quem é apóstolo ou se diz dotado de algum superdom carismático. De fato, se você pensa que obras até maiores significam mais milagrosas, você vai ter muita dificuldade em ultrapassar a capacidade que Jesus teve, por exemplo, de transformar a água em vinho. Jesus não está dizendo que você fará algo mais miraculoso no sentido de mais miraculoso do que andar sobre as águas. Mais miraculoso do que alimentar cinco mil pessoas com apenas cinco pães e dois peixinhos. Mais miraculoso do que ressuscitar pessoas dos mortos. Sem chances. Não se tem registro de alguém que já viveu, dentro ou fora do Novo Testamento, que tenham feito todos esses milagres espetaculares de Jesus registrados no Evangelho de João, muito menos algo ainda mais milagroso do que andar sobre as águas. E menos ainda se tem registro de que cada cristão tenha feito esses milagres, ou algo mais milagroso, ou todos os crentes. Eu nunca fiz, você já fez isso? Mas eu creio nele, e espero que você também. Então se você crê nele, e eu creio nele, por que, que nós ainda não fizemos algo ainda mais miraculoso do que ressuscitar morto? Porque não é isso que Jesus está dizendo no texto. Novamente, lembre-se do que o Novo Testamento nos diz... Para não esperarmos que todo cristão fará milagres ainda maiores do que os milagres de Jesus. Por quê? Porque em Coríntios 12, de 29 a 30, Paulo diz que nem todos farão milagres. Nem todos terão o dom de cura. Nem todos falarão em línguas. Logo, quando Jesus diz... Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus certamente não quis dizer que todo cristão deveria fazer coisas mais milagrosas do que ele fez. Pelo menos não mais espetacularmente milagrosas do que as obras por ele realizadas em João, por exemplo. Nenhum apóstolo, nenhum missionário, nenhum cristão jamais fez isso e não fará. Posto que não era isso que Jesus estava prometendo. Então o que, que ele quis dizer com obras ainda maiores? Existem muitas sugestões, eu não pretendo ter a palavra final ou decisiva nesse ponto. Eu vou seguir a interpretação de John Piper. Meu bom velhinho, ele aponta duas pistas para esse texto. A primeira é a frase no final do versículo 12. Olha o que ele diz. Pois eu vou para o Pai. João 14, 12. Quem crê em mim, ou seja, todo crente, fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Pois, tendo em vista, ou porquê, eu vou para o Pai. A segunda pista está em João 20. Abra em João 20, de 21 a 23. 23. Jesus disse aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos, João 20, 21. Mais uma vez, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. O que Jesus está dizendo? Vamos lá. Primeiro João 14, verso 12. Em João 14, 12, John Piper argumenta, Jesus está dizendo que seus discípulos não apenas continuarão as obras de Jesus, mas farão outras maiores. Por quê? Porque Jesus vai para o Pai. O que significa Jesus dizer, porque vocês farão obras maiores porque eu vou para o Pai? É isso que ele está dizendo. Vocês farão obras maiores porque eu estou indo para o Pai, o que, que significa ir para o Pai? Significa ir para a cruz, antes de chegar no Pai, Jesus chegaria na cruz, morreria no lugar dos pecadores, seria sepultado por três dias, no terceiro dia ressuscitaria... Subiria aos céus e enviaria o Espírito, para que os discípulos, então, possam fazer as obras que eles são chamados a fazer. Obras ainda maiores, porque Jesus fez a grande obra. Porque eu vou para o Pai. Segundo texto, João 20, 21 a 23. Piper continua dizendo, que Jesus está dizendo que seus discípulos devem continuar a obra, recebendo o Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo, concederão aos pecadores, o perdão dos pecados em nome de Jesus, com base na morte e ressurreição de Jesus. Pergunta, há na conexão entre João 14, 12 e João 20, 21 e 23, alguma indicação do que Jesus quer dizer, com obras até maiores, que todos os crentes farão, já que como nós vimos, obras não são apenas milagres, ou milagres em si, a sugestão de John Piper é a seguinte, e isso é maravilhoso, o que há de novo e de maior, é que nunca antes na história do mundo, alguém jamais fora perdoado pela fé no Cristo, já crucificado, já ressuscitado, já glorificado, já entronizado, já habitando no crente. Até esse ponto da história, toda a salvação havia sido por antecipação. Tinha sido por promessa da vinda do Redentor. Mas agora, João 14,12, agora que Jesus foi para o Pai, agora que Ele foi crucificado, sepultado, ressuscitado, exaltado... Agora que ele foi enviado na pessoa do Espírito Santo, a grande compra do perdão por substituição estava consumada de uma vez por todas. Então, concluiu John Piper, abre aspas, Penso que Jesus teria dito, Mesmo quando perdoei pecadores durante minha vida terrena, eu perdoei pecadores antecipando a minha obra completa na cruz. Mas vocês vão perdoar pecadores em meu nome, com base na obra completa. O Espírito em vocês será o Espírito do Cristo crucificado e ressuscitado. A mensagem que vocês pregarão não será a mensagem de um resgate prometido, mas de um resgate já pago, um pagamento completo, uma propiciação consumada. Fecha aspas. Portanto, crente, quais são as obras ainda maiores que você fará, crente? Quais são? John Piper prossegue, abre aspas. Você, crente, receberá o Espírito Santo como o Espírito de Cristo, crucificado pelos nossos pecados e ressuscitado para o nosso perdão antes da ressurreição de Jesus ninguém na história do mundo havia feito isso, nem mesmo Jesus, e no poder dessa experiência absolutamente nova, a habitação do Cristo crucificado e ressuscitado, suas obras de amor crente, sua mensagem de vida em união com Cristo, irão apontar as pessoas para a glória do Filho de Deus ressuscitado, e você será o instrumento de seu perdão com base na obra consumada consumada de Cristo, isso será novo, isso será maior do que os milagres terrenos de Jesus, porque é isso que Jesus veio realizar com sua morte e ressurreição, e todos os milagres de Jesus apontaram para essa obra na cruz. Quais são as obras maiores? É você, no poder do Espírito Santo, falar da grande obra de Jesus consumada realizada, e é o que nós vamos celebrar no próximo fim de semana, Deus permitindo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a primeira parte do nosso texto foi, todos nós, os, todos nós, os que cremos em Jesus, continuaremos fazendo as suas obras, o trabalho de Jesus não para, Qual é as, quais são as obras? Tudo o que falamos, tudo o que fazemos, Deve apontar as pessoas para Jesus, essas são as obras. Tudo que falamos, tudo que fazemos, todo crente faz para apontar as pessoas para Jesus. A segunda parte do texto foi: todos nós faremos algo ainda maior do que as obras de Jesus, ou seja, realizaremos as boas obras. Com base na obra consumada de Jesus, no poder do Espírito que Jesus nos enviou. E se Deus permitir, já está queimando no meu coração a, a mensagem do domingo de manhã que vem da, da Páscoa. Eu quero ir lá para João capítulo 20, esse texto que Jesus... Entra ali ressuscitado na sala, os discípulos trancados e sopra sobre eles essa parábola viva da chegada do Espírito Santo. E como esse texto é importante para essa época de pandemia. Jesus fala três coisas e Jesus faz três coisas lá em João 20. Eu quero que você preste atenção nisso durante a semana para próximo domingo de manhã, se Deus permitir. Então, nós fazemos as mesmas obras de Jesus, apontamos pessoas para Cristo. Para o Pai através de Cristo. Fazemos obras ainda maiores no sentido de que tudo o que fazemos. Ao apontar as pessoas para Cristo é com base naquilo que Jesus já fez. Ele mesmo quando apontava as pessoas para o Pai. Ele apontava na promessa. Assim foi no Antigo Testamento. Apontavam as pessoas para Deus na promessa do, do Messias. Na obra do Messias. Mas agora Não. O Messias já foi crucificado, morto e ressuscitou o vitorioso e habita no crente pelo Espírito Santo. Essas são as obras maiores. Maiores do que os milagres. Porque todos os milagres apontam para o Cristo. Que cumpriu a lei em si mesmo. Que morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou vitorioso. Não tem obra maior do que essa. A última parte do texto, tudo o que nós precisamos, para cumprir essas obras, nós podemos pedir e receberemos. A terceira e última parte, tudo o que você precisa, você pode pedir e receberá. Tudo o que, como assim? Olha João 14, versos 13 e 14, e Jesus repete isso duas vezes, uma e mais uma, para deixar claro, o que eu estou dizendo é verdade, presta atenção, olha o que ele diz, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Ele deve ter visto a cara de espanto dos apóstolos, e aí ele repete, sim, sim Pedro, sim João, sim Mateus. Peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Jesus está dizendo, meu trabalho não para, vocês seguem com as mesmas obras que eu, glorificar o meu nome e o de meu Pai apontar as pessoas para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, enquanto vocês continuam minha obra no mundo e vocês procuram deixar sua luz brilhar, enquanto vocês procuram viver em amor, oferecer perdão de pecados em nome do Cristo crucificado e ressuscitado, enquanto vocês realizam essas obras, peçam tudo o que vocês precisarem, para que isso aconteça, e eu darei, Jesus não está dando para nós um cheque em branco, para a gente gastar nos nossos próprios prazeres, ele está dizendo, o canal de comunicação está aberto, enquanto você está lá na linha de frente, nessa época de pandemia, perdendo todas as suas forças, todas as suas esperanças, nessa missão de apontar as pessoas, não em última instância para a cura da Covid, mas para a obra de Cristo na cruz, você está lá sofrendo, perdendo tudo, ele diz, peça o que você precisar para que essa obra aconteça, e eu farei. Presta atenção nisso, crente. Não há em João 14, de 13 a 14, nenhuma condição. Lá em João 15 tem uma condição, João 15, verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Há uma condição, permanecer em Cristo. 1 de João 5, 14 e 15, há uma condição. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Há uma condição, pedir conforme a sua vontade. Há uma condição também em Marcos 11, 24. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido. Há uma condição, fé. Mas em João 14, de 13 a 14, parece que a única condição é pedir em meu nome. João 14, 13. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. E eu farei. João 14, 14. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Será que Jesus quer dizer que nós podemos ignorar todas as outras condições? Quais foram? Em João 15, verso 7. Permaneça em mim, peça e eu farei. Peça de acordo com a minha vontade e eu farei. 1 João 5. Creia na minha palavra, peça e eu farei. Será que Jesus está ignorando essas condições quando Ele apenas diz, peça em meu nome? Ou será que todas essas coisas estão incluídas no significado de pedir em nome de Jesus? Eu penso que a segunda opção, todas essas coisas estão sim incluídas no significado de pedir em meu nome. Você tem que estar em Cristo, você tem que pedir segundo a vontade de Cristo... Você tem que pedir com fé, mesmo que do tamanho de um grão de gergelim. Mostarda ninguém conhece, mas gergelim você conhece. Já comeu pão de hambúrguer com gergelim? O pão de, a, a, a semente de mostarda é um pouco menor do que gergelim. Então peça a fé do tamanho de um gergelimzinho. Jesus estaria dizendo mais ou menos o seguinte... Quando ele diz, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ele estaria dizendo mais ou menos assim. Eu vos dou o Espírito Santo. Eu vos dou o poder do Cristo crucificado e ressurreto. Eu prometo que vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Para esta missão de realizar as obras que apontam as pessoas para mim. Que levam as pessoas a me seguir como discípulos para a glória de meu Pai. Engajado na missão de fazer discípulos, de apontar pessoas para Jesus. Peça e eu vou dar. Em meu nome, ou seja, para minha fama e não a sua. Por causa do meu valor divino, do pagamento que eu fiz lá na cruz. De acordo com minha soberana vontade e sabedoria. Coloque todos os seus pedidos de oração nesse filtro. Qual filtro? Minha fama, não a sua. Meu valor, não seu ministério ou sua profissão. Meu pagamento e não o seu sacrifício. Minha sabedoria e não a sua. Minha vontade, o meu tempo, não o seu. E cada oração será respondida. Você terá tudo de que precisa. Para fazer as obras que eu faço e até maiores. Para a glória do meu Pai. O tempo passou. E chegou o dia de Pentecostes. O início da era do Espírito Santo. E já no dia de Pentecostes, Pentecostes, nós vemos uma comprovação de que Jesus, como sempre, estava falando a verdade. Olha o que aconteceu em Atos 2, 41. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Depois Atos 4, versículo 4. Muitos que tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de 5 mil homens. Desse modo, meu povo, a palavra de Cristo se espalhou e chegou até os confins da terra. Nunca, jamais, tantas pessoas ao mesmo tempo, ouviram do Cristo crucificado e ressuscitado, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, diz Jesus, eu lhe digo a verdade, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, ou seja, viverá, e tudo o que fizer, e tudo o que falar, será para apontar pessoas para Jesus, e até maiores, fará isso com base na obra completa de Jesus, porque Jesus foi para o Pai, e nos enviou o Espírito, e vocês poderão pedir qualquer coisa em meu nome, para o cumprimento dessa missão. E eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, não se espantem. Peçam qualquer coisa em meu nome, para o fim dessa missão. E eu o farei. Jesus está dizendo a você hoje à noite. Faça ainda mais do que eu fiz. Essa é a sua vocação. Esse é o seu chamado. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando essas pessoas, esses novos discípulos a obedecerem, a guardarem todas as coisas que eu lhes ensinei. E lembre-se, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O que você quer ser quando crescer? O que você faz depois que cresceu? Você já cresceu e não sabe o que fazer? Ou não gosta do que faz? A vocação de Jesus Cristo para os seus discípulos é uma só. Não importa a sua nota no Enem, não importa o curso universitário. A vocação é uma só. Façam as mesmas obras que eu realizei. apenas Apontem as pessoas para a cruz, para Cristo, para o Pai. E ainda maiores, faça no poder do Espírito Santo, que nos foi comprado pela obra definitiva de Jesus no Calvário. Faça discípulos. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens de Jesus. E lembrem-se de que o Espírito de Jesus está com você. E você pode orar, e você deve orar, e deve pedir, e o Pai lhe atenderá. Portanto, queira fazer discípulos, comece a fazer discípulos, sua vocação é fazer discípulos, não importa se você está empregado ou desempregado, não importa se você é diarista, motorista, médico, magistrado ou doutor em qualquer coisa. Não importa se você é criança, não importa se você esteja apenas estudando, se seja casado, solteiro ou viúvo. Não importa se você é pai ou filho, mãe ou filha. Não tem nada a ver com você ser pastor, professor, policial ou político. A vocação de todo que crê em Jesus é a mesma, fazer a obra de Jesus, fazer discípulos de Jesus para a glória de Deus, o Pai. E essa convicção bíblica é o que vai encaminhar você em tudo o que você fizer na vida e a nossa igreja também, em tudo que estiver procurando fazer ou pensando em fazer na vida, e na igreja, em tudo o que você está fazendo, mas não tem prazer em fazer, isso vai orientar você, você quer ver uma coisa? Naquilo que você faz, ou naquilo que você está pensando em fazer, ou procurando fazer, de que modo essa vocação, ou esse trabalho, ou essa profissão, permite ou permitirá a você, fazer as obras ainda maiores de Jesus? De que modo? De que modo isso vai auxiliar você a apontar o outro para a glória de Jesus e não do remédio? Apontar o outro para a glória de Jesus e não para a cura. Apontar o outro para Cristo e não para a sua sabedoria, para a sua expertise, para para sua patente, de que modo isso que você faz ou está pensando em fazer, de fato aponta as pessoas para Cristo. Sua produção, suas palavras, seus produtos, de que maneira o que você escreve, o que você faz, o tijolo que você assenta, o cano que você desentope, o paciente que você cura a causa que você ganha, a planta que você desenha, de que maneira a casa que você vende, de que maneira a contabilidade que você faz, de que maneira essas coisas apontam as pessoas para a obra de Cristo, de que maneira? Você não escolhe a sua vocação, a sua vocação lhe é dada, e a sua suprema, vo... porque vocação é um chamado, Deus te chamou em Cristo, para levar as pessoas, através da sua vida, e da sua postura, a Jesus Cristo, e não importa se você faz isso como gari, ou como governador, não importa, portanto, o que você tem que estar tá mais preocupado amanhã, ouvir a nota do Enem, ou ler, é o seguinte, como aquilo que eu pretendo fazer, vai me auxiliar, vai servir de ferramental, para a vocação que eu já tenho, que é falar de Jesus sua vocação não é ganhar dinheiro sua vocação é falar de Jesus naquilo que você faz está pensando em fazer ou procurando fazer você busca a glória de Jesus e do Pai ou a fama do seu nome é, é isso que Jesus está nos mostrando aqui eu fico vendo pessoas preocupadas em fazer algo que simplesmente vai lhes dar algum sustento. Ou algum privilégio. Ah, eu quero passar num concurso porque eu vou ter estabilidade para o resto da vida. Não, crente. Você quer passar num concurso porque você quer ser oficialmente um diácono público para o bem comum, para apontar pessoas para Cristo, para servir a comunidade, não é para ter estabilidade de, de, de salário para o resto da vida, isso é medíocre, isso é pagão, não é cristão, você escolhe a vocação não pela estabilidade de um salário ou de condições de trabalho mas olhando para o que você tem, o que Deus te deu, como Deus te constituiu enquanto ser humano, as habilidades, as capacidades que Deus te deu, você examina isso, ouve outras pessoas e busca o discernimento e diz, pai, a minha vocação eu já sei qual é, tudo que eu fizer ou falar, serão obras que apontarão pessoas para Cristo, eu já sei que essa é a minha vocação, agora... Nesse meu chamado, a forma como eu sou, como o Senhor me fez, a educação que eu tive. Eu vou ser um, um melhor discipulador sendo um médico ou sendo um, um vendedor de seguros? Percebe? É assim e o Pai vai te honrar. Nessa missão, por quê? Porque você vai pedir tudo o que é necessário para que essa missão chegue ao fim. Não é a missão de se enriquecer, de ter uma casa quitada, de ter um salário para o resto da vida, uma aposentadoria que te garanta fartura na velhice. Não, não é esse o seu chamado. Por isso que as pessoas se deprimem, porque miram nisso. Você vai pedir porque você quer cumprir a missão você quer falar de Jesus, pelo que você faz, pelo que você fala, apontando as suas obras, apontar as pessoas para a obra consumada de Cristo, e você vai pedir e Deus vai te honrar, eu fico vendo os jovens, adolescentes desesperados nessa época de escolher um curso, e os pais mais ainda, achando que o ápice de tudo isso é finalmente, poxa, meu filho passou, passou para medicina. Lá no fim, não sei de onde. E aí o pai perde contato com esse filho pelos próximos 5, 6 anos. E esse menino não teve uma base sólida e ele se esfria. Ele se forma em medicina, no final das contas. Ele se torna um doutor. Mas o coração virou pedra há muito tempo. Quantas não foram as histórias que eu acompanhei nesses mais de 20 anos como pastor? Fui pastor em Campinas, uma cidade universitária, quem não sonha em entrar para a Unicamp? Só eu e os demais pastores que trabalham com jovens que foram para aquela universidade, o sonho de todo pai, meu filho passou na Unicamp, na USP, e viu que esses meninos ou meninas se tornaram, a vocação não é passar na Unicamp, não é receber o diploma doutor, é fazer discípulos, é amar Jesus, é apontar as pessoas, não em o seu curso, a sua vocação, não importa se você está desempregado, encontre uma maneira de falar de Jesus e de fazer discípulos, encontre significado nisso, minha oração por você, é que aquela criança que um dia sonhou em ser ou fazer, continue, continue pelo, pelo Espírito Santo de Deus, em entusiasmando você, encantando você, de um modo que agora crescido ou crescida, você não diga mais simplesmente, eu quero ser veterinária, eu quero ser médico, eu quero ser policial, mas que a empolgação seja, eu quero ser discípulo, eu quero fazer discípulo de Cristo, e desse modo você fará ainda mais do que Cristo fez, esse é o chamado. Que o Senhor abençoe você e o ajude a encontrar significado nisso. Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor pode penetrar o coração de forma profunda e permanente. E produzir transformação. Primeiro salvando, regenerando resgatando do pecado, da justiça e do juízo, e depois santificando tantos afetos, quantos propósitos de vida, mostrando que não importa se é juiz ou diarista, médico ou gari, policial ou presidente, professor ou o que seja, não importa... A vocação é fazer as mesmas obras que Jesus e ainda maiores. Apontar pessoas para o Cristo ressurreto e vitorioso. Ensiná-las todas as coisas que Jesus nos ensinou. Pai, tudo o que fazemos, tudo o que falamos, é apontar pessoas para Jesus, esse é o chamado. E para isso não há oração que não seja respondida. É o Senhor quem promete. Eu olho para a minha própria vida, meu Deus. Enquanto ouço tantos dizerem, ah, abri mão de tanta coisa para ser pastor. Eu não abri mão de nada, o Senhor só me deu. O Senhor sempre foi fiel. Ó oh, Deus... Tantas centenas me ouvem, me ouvirão ainda, através dessa mensagem. Pessoas confusas, perdidas, como baratas tontas. Angustiadas, sem saber o que fazer ou entediadas no que estão fazendo. Porque simplesmente não entenderam a vocação suprema do crente. Fazer as mesmas obras de Jesus. Faça com que cada um dos que me ouvem. Leia os Evangelhos, de novo e de novo, e enxergue as obras de Jesus, e replique as obras de Jesus, e cresça em fazer as obras de Jesus, e ainda maiores. Esse mundo será diferente, o reino será espalhado, e certamente o, cheiro, o Senhor chegará mais cedo... Porque aí sim, todas as etnias ouvirão do Senhor e então virá o fim. Ó oh Deus, cumpra esse propósito. Faça muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.